0: Buenas, eh, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre las transiciones a la democracia en el sur de Europa y de alguna forma eh, me hubiera interesado eh, decir algo también eh, sobre la comparación entre estas transiciones y lo que está pasando en este momento en el este de Europa. Pero como no dispongo de muchos datos, obviamente, salvo lo que se puede leer en la prensa, como no dispongo de muchos datos sobre esos países y ya tenía un trabajo preparado sobre los países del sur de Europa, pues no hago ningún comentario sobre esa comparación, pero si a alguien le interesa luego, eh, después de la conferencia, tendría muchísimo interés en intentar hacer alguna comparación, aunque, aunque fuese eh, difícil. Eh, y de alguna forma sí me parece que el estudio de las transiciones a la democracia en el sur de Europa debería ser interesante y debería traer eh, eh, conclusiones interesantes para la comprensión de lo que está pasando en este momento en, eh, en el este de Europa. Pues bien... Han transcurrido ya más de 12 años desde la vuelta a la democracia de los últimos países que en la Europa Occidental vivieron bajo algún sistema eh, de tipo político autoritario durante una buena parte del siglo XX. La coincidencia cronológica. ...de los distintos procesos de transición política o de democratización en Portugal, Grecia y España, claro, todos han tenido lugar a mediados de los años 70, esta coincidencia histórica transformó rápidamente el mapa eh, político de la Europa eh, no comunista, eliminando de esta forma el último modelo político antidemocrático, con la excepción de Turquía que experimentó un periodo de autoritarismo después de las transiciones que voy a tratar hoy. Y en cuanto a sus consecuencias internacionales, habría que constatar que estas transiciones propiciaron también la expansión de la comunidad europea, para incluir los tres, países los tres nuevos países democráticos. Pues esta coincidencia histórica de los tres casos de cambio de régimen, claramente sugiere la conveniencia de buscar causas y trayectorias comunes a los países del sur de Europa. Y de hecho, los análisis comparativos de tipo académico se han centrado en cierta medida en el intento de descubrir pautas y explicaciones similares para el desarrollo político de los tres países. Pero los comentarios académicos frecuentemente han sido mucho menos útiles a la hora de formular y analizar las diferencias entre estos casos. Según voy a argumentar aquí, una comprensión comparativa de estas transiciones habría que basarla en unas distinciones analíticas fundamentales, como por ejemplo, la diferencia entre régimen y estado, distinciones, que nos facilitan la percepción de las grandes divergencias en varias dimensiones entre las trayectorias políticas de los tres países. Ya se han publicado muchos estudios académicos sobre la vuelta a la democracia en estos países, sin mencionar eh, los otros muchos países que en otros continentes han retornado a la vida democrática en los últimos años. Pero la mayoría de los estudiosos del tema todavía no se han ofrecido para hacer valoraciones comparativas. Con pocas excepciones, las aportaciones más importantes han sido de estudios centrados en algún país en particular, muchas veces haciendo hincapié de lo distintivo del propio caso nacional. La gran excepción a la regla general de la inexistencia de obras significativas de tipo comparativo y teórico sobre los procesos de redemocratización re es el largo tomo titulado Transitions from Authoritarian Rule, editado por Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter y Lawrence Whitehead. Pues, como señala Schmitter en su nota introductoria a los ensayos sobre el sur de Europa, los autores que se dedicaron a los distintos casos nacionales llegaron a la conclusión de que, y le cito textualmente, de que las transiciones desde los regímenes, regímenes autoritarios y las posibilidades, por lo menos a corto plazo para la democracia, se explican en mayor medida por las fuerzas políticas y los cálculos nacionales, y no por la dinámica internacional. Aunque el contexto internacional, según Schmitter, de los países del sur de Europa, claramente hizo más probable el éxito duradero de la democracia allí que en los países de la América Latina. Mucho se han centrado los ensayistas de este tomo en las acciones y trayectorias específicamente políticas, incluyendo la aportación importante al cambio de régimen de algunas de las propias fuerzas que habían sostenido o apoyado el ejercicio del poder político autoritario. De esta forma, los intentos teóricos an, eh, anteriores de formular una explicación comprensiva de las transiciones basada en las clases sociales y el marco internacional realmente no encuentran una corroboración en los ensayos de este, libro, de este libro. Y aquí estoy pensando sobre todo en la teoría de Pulanzas sobre la crisis de las dictaduras, una interpretación que realmente no se ha confirmado en ninguno de sus puntos centrales en los estudios empíricos que se han hecho sobre los países que nos, que nos ocupan hoy. Pues resultan sugestivas, pero no del todo convincentes, las ideas que sí se ofrecen en el libro referido, el de Schmitter y O'Donnell, para explicar el llamado paralelismo político del sur de Europa, es decir, la coincidencia histórica de forma muy aproximada de los sucesos y transformaciones políticas más importantes en los distintos contextos nacionales. Si no se recogen en el análisis comparativo, si no se reconocen, digamos, las grandes diferencias entre los países del sur de Europa en cuanto a la duración de sus sistemas antidemocráticos, el momento histórico de sus grandes transformaciones y el carácter político de sus regímenes autoritarios, pues resulta, entonces, muy difícil llegar a conclusiones convincentes sobre las similitudes no muy exactas que sí se observan. Sí Cualquier afirmación teórica de tipo comparativo, tanto si se trata del papel, digamos, de un partido único como si se trata, por otro lado, de la importancia política de las Fuerzas Armadas, o cualquier otro tema, acaba enfrentándose con demasiados casos excepcionales o contradictorios si no se tienen en cuenta de antemano las diferencias importantes entre estos países. Dos dimensiones de las transiciones que se recalcan mucho en los estudios hechos son el papel importante a veces impulsor de fuerzas políticas ubicadas dentro de la estructura del poder autoritario y por otro lado la problemática de la deslegitimación del poder autoritario y de la legitimación de la democracia. Son estas dos concretamente las dimensiones que voy a abordar de forma prioritaria hoy. En estos dos puntos sí espero encontrar diferencias analíticamente interesantes entre los casos. Antes de centrarnos en estas diferencias, sería conveniente, de todas formas, reconocer que la coincidencia histórica de las transformaciones políticas, aunque no sea muy exacta, sigue siendo un dato muy interesante. De alguna forma, se podría afirmar que el poder político autoritario estaba más o menos desgastado en estos países en los años 70. Y por lo tanto no podía continuar por un simple proceso de inercia. Hubiera sido necesario un esfuerzo importante y mucha represión para que estos regímenes se mantuvieran en el poder. Pero el hecho de que este desgaste sea significativo en los tres casos no nos ofrece ninguna garantía de que las causas de este deterioro sean las mismas ni de que las trayectorias de democratización sean similares. En este análisis sigo la tendencia de la mayor parte de la literatura académica sobre estas transiciones al centrarme de forma prioritaria en los procesos y actores políticos. Este énfasis ha llegado muy posiblemente a ser algo exagerado en algunos estudios teóricos sobre las transiciones. El papel de la presión de las fuerzas sociales, casi sin lugar a dudas, ha sido infravalorado por algunos estudiosos. <coughs> a pesar de la existencia de muy buenos estudios de investigación sobre el papel de la sociedad civil y de la oposición en las transiciones, algunas interpretaciones teóricas han recalcado casi exclusivamente el papel supuestamente decisivo de las fuerzas políticas y sobre todo de aquellas que se ubicaban dentro del antiguo sistema de poder autoritario. Quiero reconocer entonces la aportación importante de las fuerzas sociales y de las presiones de la oposición, pero no me voy a centrar en esos fenómenos hoy. De alguna forma o en cierta medida intenté tratar esos temas en la conferencia sobre el sindicalismo eh, del martes y por tanto... No intentaré establecer aquí un equilibrio analítico entre las aportaciones de los distintos sectores sociales y políticos. Más bien me interesa centrar el comentario en dos dimensiones de una importancia indiscutible, si no exclusiva, es decir, como ya señalaba, en el papel de los sectores políticos vinculados con la estructura autoritaria, y el proceso de deslegitimación de las dictaduras. La primera afirmación teórica importante en el contexto de las transiciones recientes que señalaba eh, que la tendencia de que cierta iniciativa hacia el cambio político surgía desde dentro de los sistemas autoritarios fue el ensayo Liberation by Golpe, Liberación por golpe de Philip Schmitter, un análisis bien argumentado de la transformación portuguesa. En este artículo, escrito después del golpe revolucionario del 25 de abril de 1974, Schmitter sugiere que el punto más débil o frágil para los sistemas autoritarios y, por tanto, la mejor esperanza para la vuelta a la democracia se encuentra no tanto en las relaciones entre Estado y sociedad civil como dentro de la propia estructura autoritaria. Más específicamente, él afirma textualmente que las fuentes de la contradicción necesarias no suficiente para desplazar los sistemas autoritarios se encuentran dentro de el mismo régimen dentro del aparato del Estado y no fuera de él en sus relaciones con la sociedad civil. Así que Schmitter se centra explícitamente tanto en el régimen autoritario como en el aparato del Estado, sin distinguir de ninguna forma entre los dos. Este enfoque en las fuerzas internas de la estructura del poder autoritario parece encajar bien con el caso portugués. En este país, la transición sí fue iniciada por el golpe del 25 de abril del 74, y el, y el enfoque de Schmitter también ha resultado interesante para el análisis de los otros tres casos. Debido al papel en la transición española de sectores reformistas dentro del régimen y al papel desempeñado por las fuerzas armadas griegas en el desenlace final de la dictadura en ese país. La perspectiva de Schmitter ha influido a los estudiosos que han trabajado sobre los distintos países. Pero como voy a argumentar, este enfoque general en los orígenes del cambio político dentro de las estructuras del poder puede llegar a camuflar, digamos, diferencias relacionadas con el lugar de origen de este ímpetu hacia el cambio. El paso decisivo hacia la democracia, en la medida de que sí surge desde, el propio, desde dentro del propio sistema de poder autoritario, puede ubicarse o bien dentro del régimen o bien dentro del Estado, con resultados bien diferentes. En el caso español está claro que los sectores reformistas se encontraban dentro de lo que quedaba del régimen de Franco y desde esa posición contribuyeron a lanzar y canalizar la vuelta a la democracia bajo las presiones de la oposición. En el caso portugués, en cambio, el régimen resultó incapaz o no dispuesto a reformarse de forma fundamental. Incluso después del año 68, cuando Caetano sustituyó a Salazar. Y al final, la iniciativa de cambio surgió de las fuerzas armadas. Resulta algo más difícil colocar el caso griego dentro de este esquema, debido a la dificultad de distinguir entre régimen y Estado cuando las propias fuerzas armadas ejercen directamente el poder político pero de alguna forma se podría afirmar que cae, que cae analíticamente entre los casos español y portugués. Pues estas diferencias en la ubicación de la iniciativa de cambio sugieren que las propias causas de las transiciones pueden ser diferentes en los tres casos, igual que el resultado político puede variar en una medida importante. La distinción que aquí eh, subrayo entre Estado y régimen no es nueva. Se basa en los usos bastante ampliamente compartidos de estos dos conceptos. La distinción se ha hecho de forma explícita en alguna ocasión, pero no se mantiene consistentemente incluso en muchos trabajos de los mejores estudiosos de estos sistemas y de estos temas. Por tanto, la distinción entre Estado y régimen no se ha desarrollado suficientemente en los análisis recientes de las transiciones a pesar de la existencia de muchas obras teóricas importantes sobre regímenes y sobre el Estado. Un, un régimen se puede conceptualizar como la organización formal e informal del centro de poder político. ...y de sus relaciones con la sociedad en general. Un régimen determina, digamos, quién tiene acceso al poder político... ...y cómo los que tienen el poder se relacionan con los que no lo tienen... Así que la tipología ya clásica, aunque posiblemente ya también superada por la historia, pero la tipología que distingue entre democracia, totalitarismo y autoritarismo, aborda el tema del tipo de régimen. Como un paréntesis también, se podría añadir que la penetración completa del Estado por parte del régimen ...se podría considerar como una de las características que definen el totalitarismo puro. Pues los regímenes son formas relativamente más permanentes de organización política... ...que los gobiernos, que cualquier gobierno específico. Pero son menos permanentes, salvo muy raros casos, que el Estado. El Estado, en cambio... Es una estructura más permanente de dominación y coordinación que incluye como componentes fundamentales un aparato de coerción y los medios de administrar una sociedad y de extraer recursos de ella. Aunque estos dos conceptos se distinguen de forma clara, Analíticamente, en la realidad, los dos pueden interrelacionarse muy estrechamente en algunas formaciones políticas, pero en muchos casos los dos, estado y régimen, se pueden distinguir empíricamente el uno del otro. Un estado puede seguir existiendo incluso cuando el régimen cambia, como bien ha ocurrido ha ocurrido en muchos puntos, muchos momentos de la historia de España y de muchos otros países. Con bastante menos frecuencia y solamente para un periodo relativamente breve, un régimen puede permanecer relativamente unido y decidido a quedarse en el poder, aun cuando el estado en que se basa para ejercer el poder empieza a deshacerse perdiendo su capacidad o resolución de coercionar, administrar y extraer recursos. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en el caso eh, del final del régimen del Shah de Irán. El régimen, en ese caso, intentaba quedarse en el poder cuando el Estado ya estaba deshaciéndose. En los casos en que el Estado no se desintegra, durante el proceso de una transición política, puede o no servir al nuevo régimen democrático tan bien como ser, servía al antiguo régimen autoritario. Además, habría que decir que la capacidad de un nuevo régimen democrático para reestructurar o purgar al Estado varía mucho de un caso a otro. Y, de hecho, la distinción Estado-régimen puede llegar a ser útil para el análisis de aquellos casos en los cuales no corresponde a entidades empíricamente diferenciables con facilidad. Más concretamente, se puede afirmar que los individuos y colectivos que desempeñan los papeles fundamentales dentro del Estado no son necesariamente ni en todos los casos, los mismos que lo hacen dentro de los regímenes. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son una institución central en todos los estados y, sin embargo, pueden ser marginales en muchos, aunque no en todos, los regímenes autoritarios. Los partidos oficiales en sistemas dictatoriales son, sin lugar a dudas, un componente del régimen y sin embargo no está nada claro que se deban considerar como un componente del estado. Algunos intelectuales, consejeros políticos e incluso periodistas igual que antiguos altos cargos como exministros, por ejemplo pueden formar parte de la comunidad política dentro de un régimen autoritario aun cuando no ostenten ningún cargo o responsabilidad del estado estos hombres del régimen o actores del régimen desempeñan un papel importante en los sistemas autoritarios tanto en tiempos normales como durante los procesos de transformación del sistema el papel de estos no se limita a la legitimación o deslegitimación, sino que incluye también la participación en las estrategias e intrigas políticas que pueden ser claves para la trayectoria política seguida por un régimen. En cambio, muchos sectores o actores importantes dentro del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial, los altos funcionarios, y las fuerzas armadas pueden jugar un papel mínimo o incluso nulo en la política interior de regímenes autoritarios no militares. Pero estos sectores poseen capacidad para interferir con actividades y objetivos del régimen. Y en el caso de que se aparten de su tradicional marginación de la política pueden realmente, eh, de una forma importante, hacer esta interferencia. Esta capacidad queda bien patente para todos y puede ser decisiva en momentos importantes, sobre todo durante una transición o el intento de llevarla a cabo. En el caso español, el objetivo de volver a la democracia llegó a ser asumido por sectores significativos dentro del régimen. Después de la muerte de Franco y bajo la presión de la oposición, pero sin la cooperación de algunos de los que estaban en el gobierno, estos sectores iniciaron el proceso difícil, pero al final exitoso, de transición por reforma negociada. En este proceso, numerosos actores del régimen, incluyendo algunos que no tenían responsabilidades de gobierno, tuvieron un papel clave. En cambio, los actores del Estado por lo general no se movieron para hacer avanzar la causa del cambio político y en alguna medida, de hecho, más bien han aparecido como amenaza potencial contra la transición. Obviamente el 23F fue el momento más eh, difícil y eh, peligroso en este sentido. Esta ubicación específica, de la iniciativa del cambio contribuyó a producir un nuevo sistema político en el que el antiguo régimen autoritario no fue nunca totalmente rechazado simbólicamente, aunque sí fue completamente superado y transformado. Además, algunos actores políticos del régimen de Franco han podido, obviamente, desempeñar papeles centrales en el nuevo sistema democrático en la medida en que aceptan el cambio político. La aportación de estos sectores a la iniciativa y la canalización de la transición hizo posible que participaran en la formación de la democracia. Y la marginalidad del propio Estado durante la transición dejó intactas sus estructuras solamente en el caso español de entre las tres transiciones del sur de europa no fue posible ninguna purga al estado y el temor a una intervención militar contra la democracia tuvo el efecto de frenar a los instintos digamos más radicales de algunos sectores políticos en cambio en portugal el régimen resultó como ya eh, indicaba incapaz de reformarse a sí mismo en una medida significativa, incluso después de que se fuera a Salazar. Por lo tanto, los actores políticos del antiguo régimen perdieron toda oportunidad de contribu contribuir a la formación del periodo de transición y la nueva democracia. La iniciativa del cambio surgió en este caso, desde el interior del Estado, en la forma de un golpe militar de los capitanes. La incapacidad del régimen de iniciar o de canalizar el proceso iba a tener consecuencias enormes, muy importantes para Portugal. Pero es más, la ubicación de la rebelión ...dentro de las fuerzas armadas... ...concretamente a nivel de los capitanes... ...comprometió muy seriamente... ...la estructura de jerarquía... ...de la institución militar... ...la posterior politización... ...y división de las fuerzas armadas... ...prepararon el escenario... ...para las movilizaciones revolucionarias... ...que han dejado huellas duraderas... ...en Portugal... ...en contraste con España donde las fuerzas armadas mantuvieron sus estructuras institucionales y fueron percibidas como una amenaza potencial contra el cambio democrático, en Portugal los militares contribuyeron a fomentar las movilizaciones revolucionarias eh, de populares de izquierdas y los militares perdieron muy rápidamente la unidad y la disciplina necesaria para servir como un instrumento fiable y eficaz de represión o control estatal. Las movilizaciones revolucionarias del periodo, que en parte se iban desarrollando en función de los cambios de estrategia y de la correlación de fuerzas dentro del Estado, estas movilizaciones transformaron la estructura de la propiedad agrícola en grandes secciones del país, como el Alentejo, sobre todo, y también eh, dieron lugar a numerosas expropiaciones en los centros urbanos. Además, se purgó a numerosos integrantes de la antigua estructura autoritaria, incluyendo los servicios secretos de la policía. A cierto nivel de abstracción podría ser cierto argumentar que se iniciaron las dos transiciones desde el interior de los círculos de poder o de dominación. Pero las diferencias entre las dos pautas son enormes. Tanto las causas como las consecuencias de las transiciones, igual que la identidad de los propios actores y procesos, son bien distintos. No es suficiente en absoluto, en absoluto, desde mi punto de vista, resumir toda esta diferencia con la dicotomía común entre reforma y ruptura. O sea, esa dicotomía a mí no me resulta una fórmula intelectual eh, adecuada o suficiente para recoger y entender todas las diferencias entre estos dos casos. En Grecia, igual que en Portugal, las fuerzas armadas contribuyeron a iniciar el cambio político, aunque en el caso griego sería difícil situar esta iniciativa de forma exacta dentro del régimen o dentro del Estado. Debido al carácter militar del régimen y, como consecuencia, la interrelación entre eh, estas dos entidades que analíticamente son distintas. Pero de alguna forma se puede afirmar que en el proceso de apartarse del poder, las fuerzas armadas griegas actuaron más como institución del Estado que como régimen. Concretamente, en el verano del año 74, a la sombra de la crisis con Turquía sobre Chipre, la cúpula militar volvió a imponer el control militar institucional sobre la jerarquía política de la Junta eh, eh, y en ese momento eh, se transfirió rápidamente el poder a los, a los políticos democráticos civiles. Como señala el politólogo Nikiforos Diamandorus la Junta de Jefes de Estado Mayor, haciendo referencia al peligro de guerra, restableció las líneas jerárquicas de mando dentro de las Fuerzas Armadas y se neutralizó a los militares de la línea dura. El cambio ocurrió con tal rapidez en Grecia que a los militares no se les ofreció ninguna oportunidad para contribuir a encauzar la nueva democracia, como hubiera sido posible en el caso de una transición iniciada desde el régimen. Y como un paréntesis, un paréntesis, yo podría decir que en otros casos donde las fuerzas armadas inician una transición, si actúan como régimen, como en el caso de Brasil, entonces sí tienen la posibilidad de aportar algo al diseño de la nueva democracia. En el caso de Grecia, no actúan como régimen, actúan simplemente y rápidamente como una institución del Estado. Sin embargo, sería poco convincente hacer una contraposición simple entre las fuerzas armadas en su conjunto, como institución del Estado, por un lado, y la Junta como régimen militar, por otro, ya que el apoyo para la intervención política había sido bastante amplio entre los militares griegos. De todas formas, en el momento de la transición, las fuerzas armadas griegas actuaron, como ya he señalado, más como una institución preservando su jerarquía y disciplina interna en contraste con el caso portugués, donde los militares se dividieron, se politizaron y perdieron la cohesión. Aunque los dos casos se podrían calificar como transiciones iniciadas desde el Estado, la integridad institucional y la rapidez de la salida del poder de los militares griegos explican el que no hubiera movilizaciones revolucionarias en este país. Pero en Grecia, igual que en Portugal, sí hubo una ruptura simbólica entre los regímenes y fueron posibles ciertas purgas de personas destacadas del periodo autoritario. En algunos sentidos, entonces, el caso griego se podría colocar analíticamente entre los casos español y portugués. Sirve la distinción entre Estado y régimen no sólo para identificar la iniciativa democrática, sino también para entender la trayectoria seguida por el cambio político. La ubicación dentro de las estructuras del poder, del poder de este ímpetu de cambio político conlleva consecuencias importantes en cuanto a la capacidad de la formación política de transición para llevar a cabo las funciones asociadas con el Estado o con el régimen. Siguiendo esta lógica, las transiciones iniciadas desde el interior del régimen como la española, obviamente, por ejemplo, <coughs> tienen mayores posibilidades de canalizar los vínculos entre el poder y la sociedad. Pueden contribuir a determinar quién o quiénes tengan acceso al centro de poder. Reformistas del régimen pueden, en alguna medida, participar en la definición del rumbo de la transición y en el diseño de una nueva democracia. Además, pueden, uh, pueden participar en el diseño de las fronteras de la participación legítima en el nuevo sistema democrático. Pero estos mismos reformistas pueden ser vulnerables a las presiones y las amenazas que emanan del propio Estado. En cambio, donde algunos sectores del Estado inician la transición es muy difícil que puedan participar en la misma medida en la definición del nuevo sistema político, pero sí pueden garantizar la capacidad del nuevo liderazgo político civil de administrar y coaccionar de forma eficaz. Eso siempre que las instituciones del Estado mantengan su unidad y disciplina interna. Pero en aquellos casos en donde la cohesión y la jerarquía institucional se ven comprometidas por la transición, como en Portugal, algunas de las funciones normales del Estado simplemente no se pueden llevar a cabo. Como consecuencia, se prepara el escenario, tal como se, se, uh, señalaría la formulación teórica de Scotchpol, para las movilizaciones sociales revolucionarios, revolucionarias, eso siempre que haya algunos actores potencialmente revolucionarios, pero normalmente en estos casos sí hay, actor, hay actores potencialmente revolucionarios. Cabría añadir que todo tipo de transición plantea sus propias interrogantes analíticas. En el caso de los procesos iniciados desde el régimen, pero con cierta inmovilidad del Estado, quizás la pregunta más importante sea la de las relaciones entre Estado y régimen bajo los dos tipos de sistema político, es decir, bajo el antiguo sistema autoritario y el nuevo sistema democrático. Durante el periodo autoritario, entonces, habría que preguntar hasta qué punto estaba muy claramente vinculado e identificado el Estado con aquella forma específica de régimen, o más bien se percibía al Estado como políticamente neutral y burocrático, con la excepción posiblemente de alguna institución estatal muy específica que estuviera fuertemente vinculada con la represión autoritaria. Y también habrá que preguntarse para este tipo de casos si las instituciones del Estado bajo la democracia se prestan a llevar a cabo las funciones del Estado de forma más o menos eficaz y previsible dentro del marco de la legalidad democrática. ¿Están o no las entidades estatales sujetas al control político democrático? En aquellos casos donde los actores del o desde dentro del Estado inician la transición, habría que preguntar si ellos conservan su disciplina interna y su unidad, como en el caso griego, o si las pierden, como en Portugal. Donde los iniciadores estatales de una transición cuestionan la jerarquía y disciplina de las instituciones del Estado, las funciones... Las funciones de estas no se podrán cumplir con la eficacia normal y se abre paso a movilizaciones y transformaciones de mucha mayor envergadura que en los otros dos casos. Donde Estado y régimen se interrelacionaban estrechamente, como en Grecia, una interrogante que se plantea sería si los actores e instituciones iniciadores del cambio actúan durante la transición más bien como régimen o más bien como Estado. El hecho de que el cambio griego se desarrolló de esta forma, es decir, que las Fuerzas Armadas actuaron como institución del Estado, nos explica cómo fue posible el que se cambiaran tantas cosas tan rápidamente en ese país, mucho más, por ejemplo, que en Brasil, donde también las fuerzas armadas iniciaron una transición. Y también explica que entre aquellos cambios se incluía eh, la purga de algunos elementos militares estrechamente identificados con la represión. Pero habría que decir que otros factores también contribuyen a explicar la capacidad de los nuevos líderes democráticos griegos para imponer un cambio decisivo y rápido, y sobre todo su decisión de llevar a cabo purgas a un número significativo de militares duros durante el primer año de la democracia. <coughs> Habría que reconocer que en otras partes del mundo, algunas transiciones iniciadas desde las fuerzas armadas han dado lugar a democracias limitadas o incluso de fachada que coexisten con centros de represión en el aparato del Estado que no responden a las autoridades pol políticas legítimas. Esta línea de análisis plantea la hipótesis de que la transición democrática tenga más posibilidades de éxito donde se puede distinguir el Estado del régimen, donde no se pueda delinear o establecer fácilmente esta distinción ya que, o bien la fusión entre las dos en una dictadura militar, o bien por la penetración totalitaria del Estado por parte del régimen, o bien por la confusión del uno con el otro bajo las dictaduras personalistas, como la de Somoza, por ejemplo, en estos casos puede haber problemas especiales en el proceso de la democratización. Y yo diría, entonces, que esta distinción representa un punto de partida muy útil para el análisis comparativo de las transiciones, pero solo es un punto de partida. Son muchos los factores que se tienen que considerar, como por ejemplo, las perspectivas o preferencias políticas de los actores políticos principales, la cohesión interna o división de ellos, y los mecanismos políticos que tienen a su alcance. Si las consecuencias y las líneas generales de los distintos tipos de transición pueden diferenciarse mucho, también lo pueden hacer las propias causas de estos procesos, a pesar de la coincidencia histórica de los tres casos. Es decir, que a pesar de que pasan en un periodo de dos o tres años de que ocurren en un espacio muy breve todas estas transiciones, las causas pueden ser bien diferentes. Sería interesante preguntar si los tipos de factores que pueden <coughs> empujar un régimen hacia la transición serían similares o distintos de los que pueden crear presiones o voluntades para el cambio político desde dentro de los aparatos del Estado. Ante la imposibilidad de tratar aquí todos los factores relevantes, sí sería interesante considerar aquí uno de los componentes políticos centrales para las transiciones, el de la deslegitimación del antiguo régimen y el de la legiti legitimación de las nuevas formas de organización política. A pesar de la gran importancia ...que se le otorga al fenómeno de la legitimidad en los estudios académicos... ...sobre las transiciones, rara vez se plantea el problema con referencia a la fórmula o afirmación original... ...de legitimación del sistema autoritario y a las posibilidades para negar o deshacer esa afirmación a la legitimidad. Las dictaduras autoritarias normalmente intentan legitimarse mediante referencias a lo que se podría denominar una crisis fundadora, es decir, un suceso o una serie de ocurrencias de la época en que, las, eh, en que los autoritarios llegaron al poder y una situación que según ellos solo puede ser superada o afrontada mediante el gobierno por ese sistema autoritario. Como consecuencia lógica, la deslegitimación de estos regímenes puede deberse a una nueva crisis que el régimen claramente es incapaz de resolver o solucionar, o por otro lado, como otra alternativa, se puede hacer mediante la afirmación y la demostración por parte de los sectores políticos relevantes de que la crisis fundadora del régimen ya ha sido superada por la historia. Por lo tanto, tal régimen queda obsoleto eh, históricamente, utilizando un término que me sugirió el historiador eh, José Álvarez Junco. Podríamos conceptualizar estas dos vías para la deslegitimación del autoritarismo como crisis de fracaso, por un lado, y crisis de obsolescencia, por otro lado. La deslegitimación de los regímenes de Grecia y Portugal se debió a crisis de fracaso en los dos casos de tipo militar. Las fuerzas democráticas en España no tuvieron la suerte de poder basar sus esfuerzos en un fracaso puntual de la misma claridad. En este contexto, la deslegitimación del autoritarismo tenía que orientarse Hacía la demostración repetida por las fuerzas democráticas de que la crisis fundadora del régimen ya se había superado históricamente y que la división del país en dos bandos enfrentados ya no era real. De esta forma, el sistema autoritario y sobre todo su afirmación de legitimidad se vio enfrentado por una crisis de obsolescencia histórica por eso fueron los intentos de la oposición y de los reformistas dentro del régimen para deslegitimar el autoritarismo eh, y, y eso contribuyó a la moderación y al consenso, haciendo incluso más difícil cualquier intento de llevar a cabo una purga al Estado. El carácter y la profundidad de la crisis fundadora del autoritarismo pueden influir, en las formas seguidas durante las transiciones. La dictadura griega, por ejemplo, eh, que estaba en el poder entre los años 67 y 74, surgió de una crisis mucho menos grave que los otros dos casos. Probablemente se debe a esta razón, la escasa legitimidad de este régimen, incluso para los sectores sociopolíticos de derechas en ese país. La estrategia de legitimación de los militares griegos incluía la promesa de volver en un tiempo no muy definido a la democracia. La gran debilidad de las afirmaciones de legitimidad de este régimen y su incapacidad para institucionalizarse conjuntamente con la crisis de fracaso y el papel del Estado en la transición puede explicar la considerable libertad de maniobra de los nuevos políticos democráticos griegos durante el primer año de la democracia en Grecia. Entre los cambios rápidos que se llevaron a, ca a cabo en Grecia se pueden incluir la purga de algunos sectores del Estado, la legalización del Partido Comunista por primera vez eh, después de la guerra civil griega y el final de la monarquía en ese país. Como se le, se le habrá ocurrido probablemente a alguno de ustedes, parece que existe cierta afinidad entre, digamos, las crisis de obsolescencia y las transiciones iniciadas desde el régimen, por un lado, y las crisis eh, de fracaso y las transiciones iniciadas desde los estados, por otro lado. Tanto las causas como las consecuencias de estos dos tipos de transición parecen diferenciarse. Sin embargo, no parece muy probable que el tipo de crisis en solitario decida si estado o régimen sea el que inicia la transición no responderían exactamente de la misma forma a una crisis parecida ni todos los estados ni todos los regímenes. El régimen portugués sí se enfrentaba de alguna forma con una crisis de obsolescencia debido a la gran distancia histórica de su fecha de fundación, pero no era capaz de iniciar una transformación y se podría especular que posiblemente las fuerzas armadas españolas no hubieran acabado tan rápidamente con la dictadura como lo hicieron sus homólogos, portugueses y griegos, incluso si se hubieran enfrentado con una grave crisis de fracaso. La forma escogida por los estados y los regímenes para hacer frente a las crisis viene determinada por muchos factores, obviamente. Entre ellos, las perspectivas políticas, es la unidad o división interna y los mecanismos a su alcance para influir en la dirección de la vida política. Habría que añadir que la dinámica de legitimación... En el escenario de una transición no se, no se limita al problema de la deslegitimación del autoritarismo, sino que también implica la legitimación de la democracia. Un régimen autoritario para que pueda sobrevivir no tiene que ser legítimo para la mayoría. Basta con que sea legítimo dentro de los círculos quizás muy reducidos de sus propios adeptos políticos y, dentro del estado la democracia en cambio casi sin lugar a dudas requiere una legitimidad mucho más amplia por tanto para que una transición tenga éxito es preciso tanto la deslegitimación del autoritarismo para algunos de los que le habían apoyado como la legitimación del nuevo sistema democrático. La legitimidad del nuevo régimen democrático se ha estudiado mucho más a fondo en el caso español que en los otros dos casos. <coughs> Parece que la legitimidad de la democracia y, por tanto, del Estado democrático ha sido ampliamente aceptado por los españoles. Este dato está claramente vinculado con el éxito de la transición a la democracia en España. Parece probable que esta legitimidad hubiera sido mucho más cuestionada si el Estado en su conjunto, y no solamente algunos componentes de él, se hubiera identificado muy estrechamente con el régimen autoritario. Claro, algunos sectores o actores estatales sí se han identificado con el pasado, y las preferencias, presiones y amenazas de ellos como ya he insistido, contribuyeron a establecer cierta moderación o incluso limitaciones en la vida política. Pero al final estas bolsas de deslealtad dentro del Estado se han quedado aisladas y más o menos desactivadas. La democracia española se basa así no solamente en un régimen de competencia, de, de competición política entre partidos que en mayor o menor medida se respetan mutuamente, sino que también en unas estructuras estatales legítimas para la mayoría de los españoles y básicamente leales. Aunque el comportamiento de las instituciones del Estado sea a veces la causa de ciertas frustraciones o decepción entre los ciudadanos, al final las, uh, la, uh, ...los políticos democráticos en España han podido establecer y diseñar el régimen democrático. Así que a pesar de la coincidencia cronológica de, lo, uh, de los tres uh, países que estamos comentando... ...los procesos se diferenciaban en varias dimensiones. Tanto las causas como la identidad de los actores principales las trayectorias políticas y los resultados finales han diferido entre sí de forma importante. Aunque el contexto internacional y transnacional algo habrá aportado al éxito de la democracia en estos países, los tres países no han seguido una misma lógica. Si el, si el análisis comparativo se centra tanto en las diferencias como en las similitudes, hay que estar dispuesto a averiguar que las coincidencias históricas pueden deberse casi tanto a los accidentes cronológicos como a una configuración causal global. La atención prestada a las diferencias entre los casos no significa en absoluto el abandono de la comparación. Lo que sí evita es la afirmación equivocada de una sola configuración causal para unos resultados y procesos bien distintos. Para que sea válido el análisis comparativo, tiene que delimitar e identificar tanto las diferencias como las similitudes y las tiene que explicar. Por eso, a su vez, requiere unos conceptos analíticos capaces de distinguir entre casos algo parecidos y algo distintos, en parte similares, en parte diferentes. Y con este objetivo he desarrollado las ideas que presento aquí. Pues yo creo que, espero que algunas de estas afirmaciones sean algo polémicas, no lo sé. Espero que no sean simplemente confusas y demasiado abstractas. Y si hay algunas observaciones, críticas, preguntas, lo que sea, me encantaría uh, uh, tener un coloquio o contestar preguntas. Bueno, nada, muchísimas gracias por su atención. Y